0: Moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Predigten langweilen mich. 42 Ideen für ein schöneres Erlebnis am Sonntagmorgen. Und Trixi und ich sitzen heute draußen auf der Sonnenliege. Ich werde langsam rot und äh, Trixi wird langsam braun. Ihr hört die Vögel zwitschern, vielleicht hört ihr auch ein bisschen Wind. Also heute mit ganz viel Atmosphäre. So sagt man das, glaube ich. Eigentlich geht es heute um die Idee Nummer 26, glaube ich, die Folgen vergesse ich ja jedes Mal wieder, aber die Idee ist Mind the Gap, oder? Die Gemeinde ist nicht das Reich Gottes. Darüber werde ich gleich mit Trixi sprechen, aber gerade denke ich mir, vielleicht ist die beste Idee für ein schöneres Erlebnis am Sonntagmorgen auch häufiger auf der Sonnenliege zu sitzen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das sagen kann. Naja, jetzt habe ich es gesagt. Vielleicht sollten wir häufiger Gottesdienst auf der Sonnenliege feiern, wäre doch schon mal ein Anfang. Nein, heute geht es darum, dass die Gemeinde nicht das Reich Gottes ist. Und damit meine ich, dass wenn wir predigen, ich das Gefühl habe, dass manchmal falsche Erwartungen an die Gemeinde oder an die, die die Predigten hören, gelegt werden. Und dass wir denken, okay, wir lesen hier in der Bibel irgendwas von Reich Gottes und jetzt predigen wir. Und dann wird das auch genau so in der Gemeinde passieren. Oder andersherum, dass manchmal so in ganz frommen Gemeinden irgendwie die Gemeinde dann die heilige Schar werden soll, in, in der das Reich Gottes schon irgendwie komplett angebrochen ist und ich glaube, dass das nicht so ist und dass deshalb viele Predigten äh, nicht so gut sind, weil sie das nicht im Blick haben. Ergibt es Sinn, was ich sage?
1: Ich finde es ziemlich schwierig. Kannst du es nochmal in einfachen Sätzen sagen?
0: Wie du mich angrenzt, während du das sagst. Also, die Gemeinde ist nicht das Reich Gottes. Wenn ich also in der Bibel lese, wenn, wo Jesus irgendwie sagt, so wird es sein im Reich Gottes oder das ist das Reich Gottes, wenn das so und so ist, dann glaube ich nicht, dass sich genau das so in der Gemeinde wiederfindet. Und auch nicht wiederfinden soll. Also nicht wir sind das Reich Gottes, sondern das Reich Gottes wird auf der Welt anbrechen, aber nicht irgendwie konkret nur in der Gemeinde vor Ort.
1: Kannst du es mal so erklären, als wäre ich kein aktiver Bibelleser?
0: Du bist kein aktiver Bibelleser. <lacht> Das stimmt nicht. Du liest viel aktiver als ich. Deswegen gibt es ja auch meinen neuen Podcast, Vita mit C, deine tägliche Bibeldosis. Da lese ich jetzt jeden Tag in der Bibel und ihr könnt mit mir lesen. Jetzt aber zum Eigentlichen. Also, ich finde die Unterscheidung wichtig, was ist das Reich Gottes und was ist die Gemeinde. Und die Gemeinde ist nicht das Reich Gottes, sondern ähm, das Reich Gottes ist etwas, was in der ganzen Welt anbricht und wir sind bestenfalls ein Teil davon. Aber wenn ich predige, dann finde ich nicht, dass ich quasi von meiner Gemeinde erwarten kann, dass in ihr und durch sie allein das Reich Gottes geschieht. Sondern sie ist, wenn er ja, nur ein Teil davon. Vielleicht ist sie auch sogar ausführend oder ein bisschen daran arbeitend, aber sie ist nicht das Reich Gottes.
1: Wozu möchte ich denn das Reich Gottes sein?
0: Jetzt fühlt sich das an wie so ein Interview. Na, für mich ist das Reich Gottes eine einfach unendlich gute Welt, in der alles quasi perfekt ist, in der es kein Leid gibt, kein Tod und sowas alles. Und das ist für mich ein großer Teil vom Neuen Testament und von dem, was Jesus erzählt hat. Und deswegen auch häufig ein großer Teil von Predigten. Zumindest denke ich das bei mir, dass das immer wieder durchkommt. Und ich erhoffe mir, dass wir als Christen an diesem Reich Gottes bauen. Aber ich finde es eben gefährlich oder nicht richtig, wenn die Gemeinde zum Reich Gottes wird. Und wenn all das, was wir predigen, sich nur auf die Gemeinde bezieht und nicht auf die Welt. Ich glaube, die Welt ist, wenn dann das Reich Gottes, nicht wir als Gemeinde. Wir sind genauso kaputt und irgendwie machen immer noch gen also genug Fehler und falsch und tun genug, damit es nicht Reich Gottes wird.
1: Ich kann dir leider heute nur Fragen stellen. <lacht> Wenn ich als Gemeinde nicht zum Reich Gottes werden soll, du hast gerade gesagt, äh, Reich Gottes ist noch nicht da, aber wir sollen daran bauen, aber es ist nicht die Gemeinde. Also soll die Gemeinde nicht daran bauen?
0: Doch, aber die Gemeinde ist nicht das Reich Gottes. also Ich glaube, bestenfalls kann die Gemeinde mit daran wirken, dass das Reich Gottes auf der Welt Stück für Stück Wirklichkeit wird, aber eben nicht irgendwie nur auf die Gemeinde bezogen und nicht, dass jetzt so eine heilige Schar und das sind die, die gut die gut sind und die alles voll krass toll machen.
1: Okay, an dieser Stelle empfehle ich ein Reich Gottes Bingo und wenn man viermal Bingo gesagt hat, für das Reich Gottes könnt ihr Schnaps trinken.
0: Ja, jedes Mal, wenn ich Reich Gottes sage, muss man einen Stempel machen. Ja. Und wenn man viermal das gemacht hat, muss man einen Schnaps trinken. Ja. Okay, das klingt nach einer tollen Idee. Ergibt das äh, bei dir in deinem Kopf schon irgendwie Sinn, warum die Unterscheidung, was das Reich Gottes ist oder dass die Gemeinde nicht das Reich Gottes ist, irgendwie bessere Predigten produziert?
1: Ja und nein. Ich glaube, es ist uns wichtig, es ist wichtig, der Gemeinde oder uns auch immer wieder bewusst zu machen, dass wir nicht besser sind, nur weil wir Christen sind. Wir versuchen vielleicht manches besser zu gestalten oder besser zu leben, aber letztendlich werden wir genau in den gleichen Punkten oder vielleicht auch an, viel, an anderen Punkten viel mehr scheitern. Ähm, und immer wieder an den Punkt kommen, wo wir sozusagen eben nicht so gut sind, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Also in dem Punkt würde ich sagen, ja, es ist gut zu unterscheiden, dass Gemeinde und Reich Gottes unterschiedlich wäre. Und gleichzeitig... Tue ich mich schwer damit, weil man ja versucht, jetzt im Hier und Heute anders zu leben und anders zu sein und wie du schon gesagt hast, am Reich Gottes zu bauen. Und wenn ich mich als Gemeinde damit nicht versuche zu identifizieren, wo sollte ich es dann?
0: Ja, das ist ein gutes Argument. Ich merke auch gerade, ich meine, ich würde ja auch mal sagen, dass wir als Gemeinde das Reich Gottes in die Welt quasi tragen oder aufblitzen lassen sollen oder irgendwie sowas, aber ich finde eben. Am Ende die Gemeinde ist das nicht, sie kann es nur mitbewirken. Und ich finde, dass, da überfordern wir quasi uns selber und, und die Gemeinden, wenn wir erwarten, dass wir als Gemeinde das Reich Gottes sind oder irgendwie. Ähm, ja, ich finde, wir können daran nur so mitwirken. Oder man gibt uns eine Aufgabe und wir machen mit, aber wir sind es doch nicht. Einfach weil das wie so ein perfektionistischer Anspruch wäre, oder?
1: Ich glaube, im Herzen sind wir alle ein kleines bisschen Perfektionismus. Perfektionisten. Ähm, zurück zu dem, was du gesagt hast, dass äh, Predigten dadurch besser werden könnten, wenn man es unterscheidet. Ich glaube, es kann beides sein. Es kann zum einen eben sein, dass ähm, man den Perfektionismus in manchen ein bisschen ankurbeln möchte und dadurch sozusagen ein bisschen appelliert. Ich glaube, das kann eine Predigt auch ganz gut gestalten, wenn man rausgeht und sagt, ja, jetzt will ich das und das und das und das machen. Oder eben bewusst je nach Gemeinde zu unterscheiden und zu sagen, Leute, wir sind hier nicht äh, die Geilsten der Welt. Äh, oder das und das und das läuft bei uns auch schief, wie an dem und dem Beispiel. Und dann eben mit einer Ermutigung rauszugehen, dass wir eben Fehler haben und dass das, ähm, dass das zwar nicht änderbar ist, aber dass wir einen Umgang damit lernen. Und dadurch kann die Predigt, glaube ich, schon besser werden, wenn man seine Gemeinde gut kennt.
0: Okay, vielen Dank, Trixi. Ich sehe, wir haben auch schon wieder äh, mehr als genug gequatscht und wahrscheinlich sind die Leute alle gerade auf ihrer Sonnenliege eingedöst und träumen jetzt vom Reich Gottes. Das wäre ja auch schön. Schnäpschen! <lacht> es gibt jetzt Schnäpschen für alle. Nein, äh, bei uns gibt es bislang nur Fritz-Cola, aber mal sehen, was der Tag noch so bringt. Ne? Heute Morgen dachte ich, wir würden zum Osterfrühstück Schnaps trinken, aber leider haben wir die kurzen nur genutzt, äh, weil wir keine schönen Eierbecher hatten. Also statt Schnaps gab es heute nur Ostereier.
1: Vielleicht als Osterspecial, Jonas, eine Frage an dich. Warum sucht man eigentlich Eier an Ostern?
0: Den ersten Christen war langweilig, nachdem Jesus auferstanden ist und dann haben sie sich überlegt, ja, was machen wir denn jetzt, wenn er nächstes Jahr nicht wieder auferstehen kann und haben sich deshalb diese Tradition einfallen lassen.
1: Also haben sie Jesus Eier gesucht?
0: Nein, wie wir alle wissen, hatte Jesus Eier. Das war ja einer meiner größten ähm, Erfahrungen mit der kirchlichen Öffentlichkeitsarbeit, als ich mich mal mit diesem Schild hatte, Jesus Eier, zu Ostern auf dem Hamburger Jahrmarkt, auf den Dom gestellt habe, um mit Leuten darüber zu sprechen.
1: Deine Idee, Pop-Up Church.
0: Ach, Pop-Up Church, ja. Habe ich schon gesagt, dass ich jetzt einen Pop-Up Podcast habe? Vom Pastor, ich finde das so toll, Pop-Up Podcast vom Pastor. P -p -p, -p, P, 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 So, jetzt reden wir auch genug. Jetzt gibt es Schnaps für uns. Wir hoffen, es geht euch gut. Und ähm, wir freuen uns wie immer über, über, über eure Kommentare. Über Ja, das ist so eine besondere Form des Kommentars. Und Anmerkungen, Rückfragen. Und ihr dürft euch natürlich auch melden, wenn wir über irgendwas mal eine Folge machen sollen. Zum Beispiel über Schnaps oder Fritz-Cola. Frohe Ostern euch noch. Ach so, aber das ist ja Quatsch, weil wann hören die Leute das? Das ist ja dann gar nicht mehr Ostern. Ähm, frohe Weihnachten. Wir könnten so mehrere Varianten machen. Also, frohe Weihnachten. Wir müssen das zusammen machen.
1: Frohe Weihnachten. Frohe
0: Weihnachten. Was kommt jetzt?
1: Happy New Year. Happy New Year. <lacht> äh, alles Gute zum Wir müssen zusammen sagen.
0: Okay. Eins, zwei, drei. Frohe Weihnachten. <lacht>
1: <lacht> hey, ich dachte, wir wollten das alles zusammen aufnehmen. Hat's <lacht> <lacht> normal.
0: Ja, reicht jetzt auch. Hey.